0: 大家好，我是赵景荣，欢迎您收听《不靠谱音乐史》节目。1 9 0 1至一九零四年的《王儿之歌》是一首为独唱和乐队写作的套曲，歌词是弗雷德里希·吕克特的诗。他开始了使马勒最后两首交响曲和《大地之歌》具有特点的风格上的变化。早期那种典型的丰满、密集的肢体被一种更为朴素的乐会所代替，例如。套曲中的第一首，现在太阳又升起了。由于乐器使用的节俭，使它获得了室内乐般的透明，并允许精美的对位贯彻全曲。瓦格纳以后的半音和声系统在此处被剥离的只剩下了本质，获得了不同寻常的清新和明澈。《大地之歌》是根据从中国唐诗翻译的一组六首诗的创作，译者是汉斯·贝特格，书名为《中国笛子》。歌词一会儿表现疯狂地抓住如梦的人生，一会儿又悲哀地听任一切快乐和美人离去。正如马勒在他的交响曲中要求人声用歌词来完成他的乐思，他在这里也要求乐队来支持和补充男高音和女中音的独唱，既在伴奏中，也在有广泛联系的间奏中。歌词的异国情调被乐器色彩的细节和五声音阶的使用稍加暗示。《大地之歌》是马勒天才的典型表现，他还没有在其他任何地方如此完整地阐明与平衡他个性中的两面性：极度的狂喜和致命的预感。这种二元论也是19世纪晚期暮秋情绪的特点。马勒继承了柏辽兹、李斯特、瓦格纳，当然还有贝多芬、舒伯特、布拉姆斯，尤其是布鲁克纳这些维也纳分支的浪漫主义传统。马勒以广泛的兴趣所做的无休止的试验。拓展了交响曲、交响清唱剧和管弦乐利德，同时还扫清了到达新世纪的道路，成为对勋伯格、贝尔格、韦伯恩和其他维也纳作曲家产生主要影响的人物。李夏德·施特劳斯是1900年左右最著名的德国作曲家，起到了同马勒很不相同的历史作用。马勒使用许多标题性的甚至是歌剧的因素，但主要还是继承了交响曲的传统。即有几个明确的乐章组成，其形式是由音乐结构的一些原则决定的。事实上，他是德国交响曲作曲家这条线上的最后一人。这条线由海顿直到莫扎特、贝多芬、舒伯特、舒曼、布拉姆斯到布鲁克纳。相反，施特劳斯很快就加入了更为激进的浪漫主义题材——音诗中曲了。他主要的楷模是伯辽兹和李斯特。施特劳斯像马勒一样，也是一位著名的指挥。在汉斯·冯·雕罗的训练下，他在慕尼黑、魏玛、柏林和维也纳的歌剧院担任工作，并在无数次的旅行演出中指挥过世界上大多数的大管弦乐团。他在国内和国外都得到了许多官方的荣誉称号，被普遍承认为该世纪初德国音乐生活中的著名人物。施特劳斯今天还被人记起的是他的交响诗和歌剧。前者创作的日期主要在1900年前，而歌剧除了一部，其余都是后期创作的。他还写了大约130首立德，但只有十几首早期的为德国和奥地利以外的人们所了解。但是像万灵节、小夜曲和引人回味的黄昏之梦这样一些歌曲都证明施特劳斯是19世纪立德的一位大师。交响诗可以分为两类，一类我们可以称之为哲理性的。存在于一般的思想和情感的领域中，李斯特的前奏曲和他大多数的其他交响诗就是这一类。另外一类我们可以称之为描绘性的，作曲家用音乐来表现特定的非音乐的事件。柏辽兹就写过这类的标题。这两种类型并不能严格区分，因为哲理性标题中往往包括描绘性的因素，而描绘性的标题中通常也传递更一般的信息。如果描绘性细节是显而易见的，我们才称它是描绘性标题。音乐完全可以表现哲理性的标题，它很可能存在于许多没有被承认为标题音乐的作品中，比如贝多芬的第五交响曲、舒曼的第三交响曲、布鲁克纳的交响曲以及马勒的纯器乐交响曲。相反，描绘性标题更难以同音乐本质上的抽象性相调和。当被描绘的事物是明确和特定的。或涉及自然音响的模仿时，产生一部仅仅是新奇的作品的危险就是最大的。熟练的作曲家必须使用通常的手法，把模仿的事件和音响吸收到音乐的整体中去。成功的例子是贝多芬的田园交响曲的鸟鸣声，柏辽兹的幻想交响曲远方的雷声，以及马勒的第二交响曲中对复合节的描绘。施特劳斯既写作哲理性的交响诗，也写作描绘性的交响诗。第一类最好的作品是《死与变形》和《查拉图斯特拉如是说》。第二，艾伦·施皮格尔的《恶作剧》和《唐吉诃德》是高度描绘性的早期作品。《幻想交响曲·意大利》就像门德尔松的《意大利交响曲》，是旅行中的描绘。《唐璜》是根据尼古拉·莱瑙的一首诗而作的，它是施特劳斯第一部完整的成熟作品。该作描绘生动，音乐热情，配器极其美妙。《马克白》是施特劳斯改编莎,莎士比亚作品的一次冒险，英雄生涯具有公开的自传性，是对批评施特劳斯的人的嘲笑和反抗。在一些刺耳的经过剧中，该作把这些人作为漫画式的描述，同时从他自己早期的作品引用一些素材来美化自己的功绩和胜利。《家庭交响曲》是一幅描绘这幅作曲家的家庭生活的巨幅画卷，如画的阿尔卑斯山交响曲。比他先前的作品在风格上要更加简洁，伴音更少，词语变形在标题和手法上均类似于19世纪许多交响曲和歌剧。这就是灵魂从磨难到自我实现的进程，这就是这部作品的一般哲理性标题。虽然施特劳斯后来承认，他曾在心中想过某些描绘性的细节，这首曲子的音乐写成以后，亚历山大里特尔曾在一首诗中具体做了说明。这首诗现在被置于总谱前面，该作的音乐形式最好被理解为一首自由的奏鸣曲快板，有慢引子和赞美诗的尾声。主部主题以套曲形式遍布在所有的三个部分中，正如其他作品一样，施特劳斯也在此处使用了很多部协和音。他自由的表现激烈的情感，使他同时代的一些人都为之震惊。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢我的节目，请您点赞、收藏并转发我的专辑。我是赵庆荣，感谢您的耐心陪伴。